0: Benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All, il programma che vi insegna un po' di tutto. Un giro dei laboratori dell'Università di Trento in 10 tappe con 10 ricercatori e 10 materie da scoprire. E benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All. Vi è piaciuta la scorsa? Spero che l'abbiate sentita, perché quella di oggi riprende alcune parti. Per esempio, vi ricordate quando il professor Zippo ha detto che l'epigenetica serve a differenziare le cellule? Beh, oggi si parla invece di cellule non ancora differenziate, le cellule staminali. Ad aiutarmi c'è il professor Stefano Biressi del laboratorio Dulbecco Teleton di cellule staminali e medicina rigenerativa. Nome lungo, e soprattutto in qualche modo legato a Teleton. Credo che tutti conosciamo la Fondazione Teleton, che da anni è al primo posto nella ricerca per le malattie genetiche rare. In che modo siete legati a questa associazione e chi è il personaggio a cui è intitolato, il professor Dulbecco? Negli
1: ultimi anni abbiamo lavorato principalmente grazie a, a, ai fondi appunto, raccolti dalla Fondazione Teleton, che ha proprio come obiettivo diciamo, principale quello di eh, andare a curare le distrofie muscolari e le altre malattie genetiche. Eh, noi studiando il muscolo in particolare anche eh, proprio il modello patologico della distrofia muscolare insomma rientriamo ovviamente negli obiettivi di Teleton e quindi abbiamo ricevuto qualche anno fa questa possibilità di essere inseriti in questo programma diciamo di finanziamento che si chiama il Dulbecco Teleton Institute che è uno dei vari programmi Teleton deve il suo nome proprio perché è un programma iniziato dal premio, premio Nobel Dulbecco e nasce da una, un'idea che è partita proprio da una donazione che eh, Dulbecco ha dato alla Fondazione Teleton, eh, utilizzando quello che era il suo cachet per la sua presenza a Sanremo. Adesso non mi ricordo in che anni, forse ormai vent'anni fa, ecco.
0: Beh, perfetto direi, specialmente adesso che siamo appunto in periodo di Sanremo. Allora, cominciamo con i temi della puntata. Che cos'è una cellula staminale? Se permette, se dovessi dare io una definizione al volo, partirei dalle cellule che vediamo normalmente nel nostro corpo. Sono tutte diverse e sono tutte specializzate a fare una certa cosa. Le cellule staminali, invece, a seconda del tessuto, possono assumere diversi ruoli in base agli stimoli che ricevono. Immaginate un tecnico di laboratorio. È specializzato a fare una certa cosa, ma prima di diventare specializzato era uno studente che aveva di fronte a sé diverse strade. In questa metafora la cellula staminale è lo studente e il tecnico invece è una cellula specializzata. La cellula staminale è una cellula, appunto, insomma, uh,
1: un gruppo di cellule, perché insomma sono, sono varie tipologie, fisiologicamente si occupano proprio della rigenerazione o dello sviluppo dei tessuti. Ecco. Uh, quindi sono cellule che. Possono avere la capacità di differenziare in tessuti diversi e questa capacità può essere più o meno versatile, diciamo, e tendenzialmente, man mano che si va eh, dalla diciamo, vita prenatale fino all'adulto, si ha eh, una, questa, questa capacità di fare tessuti diversi. molti tessuti viene persa e quindi le cellule diventano più specializzate nel fare certi tipi di tessuti. Può avere una cellula, eh, appunto, embrionale che eh, può dare origine, diciamo, a tutti eh, i tessuti, insomma, eh, sia tessuti del mesoderma, dell'endoderma e dell'ectoderma, oppure a mano si può avere una restrizione di questa eh, multipotenza e si eh, può arrivare ad avere cellule che possono dare Origine soltanto ad un tessuto. Anche nell'adulto rimangono comunque cellule che hanno eh, una capacità differenziativa più ampia, non so, le cellule del sistema ematopoietico, per esempio. Eh, si può arrivare quindi a un'unipotenza, se volete, come quella delle cellule staminali muscolari,
0: fino invece a una. Bene, direi che con questa carrellata che ha fatto di tessuti in cui si possono trovare le cellule staminali possiamo chiudere la prima parte della puntata e goderci una canzone. Vorrei solo fare un appunto per quanto riguarda il tessuto ematopoietico, è quello che si trova nel midollo osseo ed è quello che, con tutte le definizioni del caso che non starò qui adesso a eh, puntualizzare, genera sia globuli rossi che globuli bianchi. Quindi, facendo little know it all per il sociale, ricordatevi di registrarvi sia donazione del sangue che donazione del midollo osseo, che sicuramente male non fa. Dicevamo dunque di goderci una canzone e sappiate che la puntata di oggi ruota intorno Già ti rivedrò ancora, e potrò consolare i tuoi occhi bagnati. In un giorno di pioggia saremo vicini, balleremo leggeri sull'aria di un Bentornati allora. Passiamo alla seconda parte in cui si parla principalmente di quello che si fa nel laboratorio. Direi che la domanda è appunto abbastanza diretta. Professor Biresi, cosa si fa nel suo laboratorio?
1: Allora, noi insomma avrai capito che studiamo, usiamo, insomma, studiamo le cellule staminali, usiamo come modello principale il tessuto muscolare. Prima di tutto, perché il tessuto muscolare è un tessuto che è eh, molto eh, ha una forte capacità rigenerativa abbiamo accesso a un gran numero di cellule staminali proprio perché semplicemente il muscolo è abbondante dentro un organismo. Ci sono appunto condizioni patofisiologiche a cui, in, a cui siamo interessati, distrofia, invecchiamento, che eh, presentano dei palesi eh, disfunzioni a carico delle cellule staminali quindi siamo interessati non solo a studiare le cellule staminali del muscolo come modello diciamo, di ricerca di base per capire meglio come funzionano le cellule staminali in generale ma anche siamo interessati a studiare cosa non, va, non funziona più nelle cellule staminali ecco. abbiamo anche dei progetti eh, che cercano di capire come l'infiammazione vada a controllare gli aspetti rigenerativi e il comportamento delle cellule staminali e questo è importante perché si sa co- che l'infiammazione appunto è associata a moltissime condizioni patofisiologiche appunto l'invecchiamento è associato a condizioni di infiammazione cronica ma appunto anche a le distrofie muscolari
0: e per quanto riguarda invece la vita di laboratorio? non so se ha qualche aneddoto che vuole raccontare
1: oh, adesso così, onestamente degli aneddoti non, 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 non te li saprei dire così da, se, 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 se ti devo dire la verità eh, dovrei un attimino pensarci cioè, la vita di laboratorio, diciamo che dal punto di vista forse di un professore, è sempre meno attiva di quello che uno vorrebbe. Quasi tutti noi docenti eh, finiamo per poter andare in laboratorio. Un tempo molto limitato, una frazione limitata di quello che è il nostro tempo, e un po' manca a tutti. Perché in fondo nasciamo forse prima che docenti e ricercatori, e questo eh, è una cosa che in realtà i ragazzi, spesso non, 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 eh, in laboratorio, non se ne rendono conto. Eh, vedono a volte un po' con invidia quello, il, il, il professore, mentre il professore vede con invidia loro. Questa è, è la realtà delle cose. Ecco. Con questo subentra anche, forse quello può essere un po' più, uh, che fa ridere, che uno, man mano che passa sempre meno tempo in laboratorio, diventa anche sempre meno bravo in laboratorio. Nel senso che sì, quindi quando ti rendi conto che stai diventando PI, quando i ragazzi in laboratorio non vogliono più che tu li aiuti a fare gli esperimenti, perché pensano che li fanno meglio loro ed è vero.
0: È davvero molto interessante il modo in cui ha effettivamente espresso questa cosa perché comunque, eh, come sa, la radio appunto è dedicata comunque agli studenti e il modo in cui ha proprio, gesti- ha proprio parlato di- dell'ambiente di laboratorio è affascinante, se permette. Un'altra domanda abbastanza diretta. Quali sono stati i suoi più grandi successi, suoi o comunque del gruppo di laboratorio?
1: Che È difficile nell'arco di pochi anni valutare. Noi siamo un laboratorio relativamente nuovo. Eh, qual è eh, diciamo, il, il successo principale? Se lo guardiamo in termini di pubblicazioni io direi che forse il mio successo principale è proprio eh, più di ricerca di base, la comprensione proprio eh, di meccanismi che hanno portato, che insomma controllano lo sviluppo dei muscoli. Però non mi piace dire che quello è il mio successo principale, perché penso che ricerche che stiamo facendo in modo più applicato possano essere promettenti e possano portare magari a cose più importanti, forse anche più importanti in futuro. Lo scopo della ricerca che uno fa in laboratorio, almeno della mia ricerca, sono sono multiple. Da un punto di vista uno vuole aumentare la conoscenza e questa è la ricerca di base. L'altro obiettivo principale è non solo aumentare la conoscenza, ma cercare di fare ricerca che possa avere una ricaduta più diretta eh, in termini di Terapie, e quindi insomma eh, tipo più medico qual è l'elemento di successo? Nella, nella mia carriera sicuramente diciamo sono riuscito a trovare dei meccanismi importanti che controllano lo sviluppo embrionale del muscolo, mi ha portato in passato ad avere insomma pubblicazioni importanti in quell'ambito anche se Devo dire che in quel caso, appunto, una ricaduta terapeutica diretta poi non l'abbiamo mai vista, insomma, magari ci sarà e non la sto vedendo, però erano più, son più, erano più progetti di ricerca di base. D'altra parte, eh, magari abbiamo fatto dei passi più piccolini, ma eh, verso l'identificazione di possibili meccanismi invece patologici
0: e forse, insomma, quindi anche quello potrebbe essere un altro successo, eh ottimo, direi che possiamo concludere qui la seconda parte e goderci un'altra canzone come detto appunto, eh, la puntata sarà dedicata ai Modena City Rambles, quindi adesso ci sentiamo Libera Terra, dell'album Onda Libera guarda questa mia terra confiscata la brutalità ascolta questa mia terra che chiede legalità terra bruciata dal sole, che testata rifiuta la sorte terra di sucche lotta, terra strappata alla morte Libera il sole, libera il vento, libera l'acqua che corre, libera il cuore, il braccio, libera mente,
1: libera terra, libera il seme, libera i grani, i frutti della resistenza, liberi
0: ogni e vino, liberi i campi della violenza. Bentornati alla terza e ultima parte del programma. Ricordando a grandi linee quello che abbiamo fatto finora, appunto abbiamo parlato un po' di quello che fa il, il, lavora, il professor Biresi in laboratorio e abbiamo definito in maniera generale sia le cellule staminali che la medicina rigenerativa. Passiamo a una parte più approfondita invece del discorso. Su cosa si basa tutta la ricerca? Cioè, qual è il passato di questa materia? Ci sono ovviamente insomma tante scoperte che hanno fatto
1: sì che arriviamo a fare i progetti che stiamo facendo in laboratorio. Quindi ci si inserisce in un contesto eh, così di comunità scientifica, comunità scientifica internazionale vorrei anche aggiungere, in cui proprio bisogna vedere come insomma, tutti i laboratori del mondo che cercano di remare nella stessa direzione. Ecco. Quindi eh, la nostra ricerca eh, nello specifico si basa su tantissime mh, scoperte, la stessa scoperta del self renewal, l'idea del, delle cellule staminali, la scoperta delle cellule staminali muscolari, che sono state ad esempio, viene da dire adesso, poco scoperte 60 anni fa, eh, cioè, c'è l'anniversario quest'anno, quindi eh, esattamente 60 anni fa è stata fatta la prima pubblicazione di un ricercatore che si chiamava Alex Mauro che. Eh, sostanzialmente ha incontrato, facendo un'analisi al microscopio elettronico, delle cellule che avevano una uh, localizzazione vicino alle fibre muscolari e ha ipotizzato semplicemente da quell'immagine che potessero essere le cellule staminali del muscolo e poi insomma una serie di studi che arrivano fino ai giorni nostri hanno dimostrato che effettivamente è così, era così questa ipotesi.
0: E per quanto riguarda invece il futuro della ricerca? In che direzione si sta andando con questi studi?
1: Beh, la lotta alle malattie degenerative, eh, che siano di, con una base genetica oppure, non so, appunto l'invecchiamento, che se vuoi appunto non è una malattia genetica, sono patologie che colpiscono molte persone, determinano un, insomma, una riduzione della qualità della vita molto elevata, non solo della loro vita ma anche della vita dei loro familiari, ci sono tutte delle ricadute sulla società molto molto pesanti. Riuscire a alleviare eh, le sofferenze delle persone che, sono, che hanno questo tipo di difficoltà è sicuramente l'obiettivo della ricerca ed è quello che, insieme alla ricerca di base, è uno degli obiettivi della ricerca ed è quello che ci perseguiamo, cerchiamo di perseguire, insomma, ed è quello che speriamo di perseguire, nel senso che noi ogni giorno andiamo in laboratorio con l'idea di Fare il nostro piccolo contributo in quella direzione e lo facciamo perché pensiamo che sia possibile, no? ovviamente non soltanto perché, insomma, nel tentativo di eseguire un sogno che non riteniamo possibile. Quindi, che cosa ci si aspetta nel lungo termine? Ci si aspetta di trovare effettivamente delle, delle cure per le patologie, ecco. per quanto concerne appunto la medicina rigenerativa c'è anche l'aspetto proprio della ricerca di base che per me, per me è comunque molto importante che secondo me deve essere sempre mantenuta viva perché l'aumento della conoscenza fa parte di quello che è l'essenza umana insomma e poi in un secondo momento ovviamente è proprio sulla, base, sulla ricerca di base che poi possono insomma, si può costruire da queste fondamenta che si può costruire il palazzo poi della medicina rigenerativa e più applicata
0: Secondo lei la ricerca ha dei limiti, dei muri insormontabili contro cui potrebbe sbattere?
1: È è difficile dare una risposta, eh. io sono sempre molto cauto. Sicuramente ci sono dei rischi associati alla medicina rigenerativa, non per questo bisogna averne paura secondo me, Eh, ma anche lì è la ricerca secondo me, più si conosce una cosa più si riesce a evitarne i rischi e a utilizzarne gli aspetti positivi. Quindi questo per dirti che ci sono delle limitazioni, ma non, non per forza ci sono delle limitazioni invalicabili. Penso che eh, il riuscire a valicare quelle che possono essere delle limitazioni deve essere fatto con cautela, ma a priori non è che insomma, non ci sono limitazioni, bisogna procedere con cautela e con la ricerca e con la conoscenza. Questo è quello che mi
0: sentirei di dirti. Ecco. Bene dunque, direi che con questo può concludersi la puntata di oggi. Spero l'abbiate seguita con interesse perché i temi sono stati complicati ma interessanti e con uno sguardo al futuro. Abbiamo parlato di cellule staminali e di medicina rigenerativa, di quello che si studia nel laboratorio supportato da Teleton e di come si possono sfruttare questi innovativi sistemi per migliorare la vita a svariati livelli. Ringraziamo il professor Biresi e voi ascoltatori per il tempo dedicato. La prossima puntata sarà come al solito lunedì prossimo, sempre alle 3. Ma intanto continuate a seguire Samba Radio sul sito e sui vari social. Ci trovate sia su Instagram che su Facebook. Io sono Giacomo Ambrosino e vi lascio con un'ultima canzone, sempre dei Modena City Rumbles e decisamente immancabile, I 100 Passi. Tua vita adesso puoi cambiare Solo se sei disposto a camminare Gridando forte senza aver paura Contando cento passi lungo la tua strada allora
1: 2, 3, 4 4-5-10, 100 passi, 1-2-3, 4-5-10, 100 passi, 1-2-3, 4-5-10, 100 passi, 1-2-3, 4-5-10, 100 passi, 1-2-3, 4-5-10, 100 passi,